Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Przyroda, a w szczególności Tatry, wydają się monolitem. Nic się tutaj nie zmienia, nic się nie dzieje. Góry, jakie były tysiąc lat temu, są i teraz. No, to nie do końca prawda jest, a o tym, jak wygląda to w rzeczywistości, dowiecie się od Pawła Skawińskiego, byłego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Posłuchajcie. Czy my w Tatrach czasami nie jesteśmy świadkiem bitwy, a może nawet wojny? Te Tatry wydają się takim monolitem, w którym nic się nie dzieje. Czy tak rzeczywiście jest? Chociażby w świecie roślin? To jest walka tak. Między osobnikami w obrębie danego gatunku, który świerk jest wyższy i, i który wyżej wyrośnie, a ocieni tego mniejszego, ten ma większe szanse, ten ocieniony może umrze. Mamy walkę między osobnikami, tak między ludźmi. Mamy walkę między zespołami roślin, prawda, że kosodrzewina ustępuje na przykład świerkowi, że gdy mieliśmy wycięte świerki i był wypas i ten wypas został 60 lat temu wycofany, to po tych 60 latach widzimy, że najpierw tam wkroczyła borówka czarna, czyli czarna jagoda. Potem kosodrzewina, ale ponieważ tam nie ma wypasu, świerk, który się tam wysiewa i który zaczyna przerastać ponad kosodrzewinę, która jest bardziej światłożądna od świerka, zaczyna ją ocieniać i właściwie ją zabija. Czyli mamy walkę taką, że najpierw wchodzą pionierzy, taka te wojska czoła kolumny, prawda, opanowują teren, a potem idzie ta główna masa, czyli świerki, ocieniają tę kosówkę, ta kosówka próbuje udawać drzewo i wyrasta na przykład na 3, nawet 4 metry wysokości, dalej nie da rady, bo ten nie te geny, nie? Nie będzie duża nigdy. No i jak ją zaczyna ocieniać świerk, to ona umiera. I potem już mamy las świerkowy, więc mamy walkę między na przykład zbiorowiskiem zaroślami kosodrzewiny, a drzewostanem świerkowym. Więc mamy, mamy te walki. I jeszcze do tego dochodzą gatunki, nazwijmy to w cudzysłowie, owce. I do tego dochodzą gatunki owce, które jak w przypadku niesierpka odnoszą sukces. Na szczęście bardzo wiele, bo mniej więcej około 100 gatunków, 150 gatunków synantropijnych notowali botanicy. Większość z nich nie jest trwała. Były różne próby upiększania florytat, to na pewno. Pierwsze takie cudzołożenie, takie wciąganie obcego i, i pozwalenie na rozmażanie się. To te pierwsze próby to były, gdy zaczęło działać Towarzystwo Taczańskie, które miało na celu udostępnianie tam, ale też miało na celu ochronę swoiście pojmowaną, dobrze pojmowaną, jeśli chodzi o zwalczanie kłusownictwa kozic czy świstaków. 
i rozumianą nie tak jak dzisiaj rozumiemy, jeśli chodzi o rośliny, bowiem na przykład propagowano wysiew nasion i niekoniecznie sprawdzano pochodzenie tych nasion i często to były nasiona obcych gatunków. Potem przyszedł taki okres zainteresowania gospodarką pasterską, by te polany wypasane czy hale wzbogacić o trawę o, o wysokiej wartości pastewnej. Na przykład z Alp sprowadzono nasiona i wysiewano. Z tym, że ten problem obcości, zupełnie inny niż obcość wśród narodów, to tutaj ten, ta, ta obcość rzeczywiście, tu jesteśmy purystami, uważamy, że jej nie powinno być, że nie zaśmiecajmy flory rodzimej obcymi gatunkami. I jesteśmy spokojni, jeżeli to jest gatunek, który nie jest inwazyjny, czyli gatunek, który jest taki grzeczny, jak go posadzą na tło, to on sobie nie robi wycieczek i jest taki po prostu uległy. Natomiast no, mamy gatunki, które po prostu wypuchają swoją energią i rozsiewają przed nasiona. Nie? Na przykład? Takim, na, takim gatunkiem jest niecierpiek gruczołowaty, czy niecierpiek drobnokwiatowy. Mamy w naszej florze rodzimej niecierpka. Nazwa fajna, bo on nie cierpi, jak się go dotyka. To jest nazwa, nie? Ale tak naprawdę chyba się cieszy z tego, bowiem jak się go dotknie, to uruchamia to taki mechanizm sprężynowy w owocu, który wyszczeliwuje na kilka metrów nasiona. Więc tak naprawdę to on nas prowokuje, żeby go szturchnąć, żeby go dotknąć. Potrzebuje tego dotyku. Potrzebuje, więc nazwa botaniczna moim zdaniem nieadekwatna. Powinno się go nazywać chętny do, do, do dotykania, więc jakieś inne słowo wymyśleć. Potrzebek. Potrzebek jakiś, natomiast jest niecierpkiem. No i wyrzuca nasiona. I, i mamy taki gatunek rodzimy, nie rzucając jej w oczy, spokojny. Owszem, rozsiewa się, ale to nie jest roślina, która by całą łąkę pokryła swoim jestestwem. Natomiast no, mamy niecierpka gruczołowatego, którego ciekawa historia zaczyna się wtedy, kiedy botanicy brytyjscy odkrywają tą piękną, wysoką roślinę w Kaszmirze no i sprowadzają ją do, do ogródków w Anglii. No i ta roślina tak się zaczęła rozprzestrzeniać, że już sprowadzona około 1845 roku, a już w 1900 roku w Europie, a więc nie tam, gdzie została najpierw sprowadzona, tylko gdzie potem jakoś ktoś ją przenosił na kontynent mm -hmm. europejski, więc w 1900 roku już uznana była za roślinę inwazyjną. Oh. Wtedy w ogóle powstało słowo roślina inwazyjna. Mm -hmm. My, nam się ciągle wydaje, jak, jak, czy jak ktoś się nie jest przyrodą, że co to takiego, tak to ładnie brzmi, inwazja, gatunek inwazyjny. A to operatywne określenie powstało 100 lat temu, 120 lat temu i dotyczyło niecierpka. I to jest roślina w ogóle, która mnie zdumiewa, bo to jest najwyższa w sensie wzrostu roślina jednoroczna. Mhm. Czyli to jest roślina, która danego roku, na przykład w tym roku, na wiosnę, z nasienia, wytworzyła organizm o wysokości dwóch metrów. Znaczy to nie jest godne podziwu i szacunku. Jeszcze w tatrzańskich warunkach. Prawda? I po prostu wziąć i wyrosnąć na dwa metry, to to jest ten plus i jest ładna. A minus jest ten, że jak każdy niecierpie, który lubi, jak się go dotyka, czy w ogóle wystarczy po powiew wiatru, czy jakaś tam inna zakołysanie, wyszczeliwuje te nasiona. I on po prostu zaczyna tak się rozsiewać, że zaczyna być może nie dominantą w krajobrazie, bo to za dużo powiedziane, 
ale dominantą na przykład obrzeży Poland, gdzie gdzieś na ścianie lasu już widzę na przykład taki cały szpadek różowych, wysokich roślin. A co to szkodzi? Zapytam ignorancko. No właśnie, co to szkodzi? I to, jeżeli oczywiście wyjdziemy od takiego pojęcia, że wszystko co wysokie, kolorowe, dzielne, szybko rosnące jest piękne, no to na taką przestrzeń mamy nasze ogródki. No. Natomiast Park Narodowy to jest to miejsce, gdzie chcemy zachować wszystko to, co natura stworzyła i, i czego nie stworzył człowiek. I mamy tam przyjść po to, żeby zobaczyć, jak dawniej bywało. Czy jak bywa tam, gdzie nie ma betonu, asfaltu, mądrych ogrodników, czy jakichś innych szalonych siewców, bo niektórzy złośliwie wysiewają coś, bo, a może urośnie, prawda? Mm-hmm. Bo też są i takie, tego typu żarty znam, prawda? Czy naiwną opowieść takiego górala, który, który jak był w Alpach, to wykopał rośliny Mikołajka Alpejskiego. I po prostu go posadził w rejonie Filipczeńskiego Wierchu, nie? Prawda? No bo piękny, nie? I dyrektor, że mówi, do mnie przyznał się. Ja byłem przerażony, no ale jak się okazało, on od razu padł, ten, ten Mikołaj. Może źle posadzony, no bo jak w Alpach rośnie, to mógłby i w Tatrach, prawda? Ale... nie chcemy takiego wzbogacenia, które w tym momencie słowem pejoratywnym. My chcemy tego purystycznego, takiego po prostu działania, że tylko to, co tu natura tworzy, ma rosnąć. I nie grzebmy w tym laboratorium, bo to przestanie być to laboratorium natury, tylko będzie laboratorium takie, gdzie się eksperymentuje i już jest oderwane od tego, czy ma być park narodowy. Czy to zdanie, które powiedziałeś, że park jest od tego, jeżeli dobrze zrozumiałem, żeby można było zobaczyć, jak dawniej było, czy to nie jest łuda? Bo to zakłada jakąś niezmienność tej przyrody. To byłoby udą, gdyby nie... Może ważne do powiedzenia, że w Parku Narodowym chronimy procesy, ale procesy naturalne. Czyli park się zmienia. I to na przykład, że wycofuje się świerk, że mamy ocieplenie klimatu, że świerkowie jest za ciepło i za sucho. I jest zmiana i, i ten świerk będzie zastępowany, czy, czy będzie go mniej, prawda? Czyli się będzie też zmieniał krajobraz. Okej, okay, bo to są zmiany naturalne, o ile oczywiście naturalną fluktuacją jest ocieplenie, prawda? Na to już nie mamy wpływu, no, na te takie globalne rzeczy wpływu nie mamy, natomiast mamy mieć wpływ na te działania takie na poziomie tym najbliższym i, i na poziomie człowieka, prawda? Czyli chronimy procesy naturalne, natomiast w tych procesach naturalnych nie musimy wprowadzać obcych, wysiewać ich i, i to jest jakby oczywiste. Czyli natura sama może się zmieniać, natomiast staracie się chronić to, tak. żeby człowiek nie ingerował tak w tą jest. zmianę, tak? Mm-hmm. No to jeszcze spróbuję przykręcić śrubę, no bo mamy te 4 miliony turystów w Tatrach tak, i tak. idzie taki, nie wiem, Łukasz z Mariolką i Łukasz wyrzuca skórkę po bananie, co nie jest rzadkie. Bananowiec z tego raczej nie wyrośnie, no tak. ale Mariolka wyrzuca resztki pomidora albo, nie wiem, resztki jabłka. I zresztą był taki przypadek parę lat temu, kiedy jedno z czasopis naukowych napisało, że pod Giewontem rośnie pomidor. No wiadomo, że wyrósł właśnie z tych resztek wyrzuconych przez turystów. Z tym pomidorem się na Giewoncie nie spotkałem, natomiast spotykam się dość często na przykład w Dolinie Jaworzynki z jabłoniami. No to niewątpliwie jest wpływ człowieka. Ta jabłoń wyrasta. I od razu jest obiektem zainteresowania jeleniowatych, głównie jelenia, ale i sarny, a przede wszystkim jelenia. Zwierzęta takie jak jeleń lubią zgryzać to, czego jest mało. 
tak? Trochę i my chcemy tego, co jest trudno dostępne, rzadkie, nadzwyczajne. Ta nadzwyczajność obecności jabłoni powoduje, że ten jeleni po prostu zjada tą jabłonię, ona się krzewi, no ale jabłoń nie ma w swoich genach zapisane być niskim krzewem, tylko dorodnym dość drzewem, prawda? No i taka jabłoń ginie, nie? Ciekawe było moje spostrzeżenie, jak idąc wierch porońca na ruśniową polanę przez goły wiertł, taki odkryty teren z pięknymi dziś już widokami, bo się świerkowy las rozpadł, pięknymi widokami na, na tacy słowackie. No ale nie patrząc tylko na Tatra, ale i pod nogi, zauważyłem przy ścieżce sięgający mi do mniej więcej pasa, do, biode, do biodra, kasztanowiec, czyli ten nasz popularny kasztan. No na pewno ktoś albo zgubił, bo się bawiło dziecko, a może po prostu zrobił eksperyment i wysiał. No i ten kasztanowiec był takim moim obiektem zainteresowania przez następny rok gdzie jeszcze rósł, a potem jak już przyszedłem w drugim roku, czy w trzecim roku od pierwszego spotkania już był kompletnie zgryziony i, i nie przeszył następnej, do następnego sezonu wakacyjnego. To zgryzienie zresztą przez, pewnie przez też jelenia trochę mnie zastanowiło, no bo kasztanowiec ma alkaloidy trujące, no ale prawdopodobnie to jest tak, to ja obserwuję, że to zgryzanie roślin trujących przez zwierzęta jest też być może jakąś potrzebą. My chodzimy do potrucizny na apteki, nazywam je lekarstwami, natomiast jeleń nie chodzi do apteki, tylko jak jest przesiębiony, no to może taka opowieść troszkę odbiegająca od realiów, no ale na pewno zgryza chętnie wierzby, a w łyku wierzby i w korze są te same substancje, które mają w aspirynie. Mówię, że jak jest jeleń przeziębiony, to nie idzie do apteki, tylko zgryza wierzbę. Jak zobaczy kasztanowca, to go zje. Jak trafi na ciemiężycę zieloną, to też ją je, a to jest roślina trująca. Być może to jest sposób na, na odrabaczenie. Przyroda tak naprawdę koryguje również to, co człowiek robi. Czyli wiele tych roślin zawlekanych po prostu nie przeżywa. Bo jak mamy roślinę taką, która rośnie na niżu i ją na butach wniesiemy, to ona wystartuje, może być łagodna zima, przeżyje, może następna, ale prędzej czy później albo wykończy ją surowszy klimat niż to miejsce, skąd została przeniesiona, albo też rozwój roślinności naturalnej ją zagłuszy, bo poza problemem klimatu jest problem przestrzeni i dostępu do światła. Tu rośliny te naturalne nasze, które tworzą na przykład zwartą łąkę, nie wpuszczą obcego. A co z najsłynniejszą rośliną tat? czyli z krokusem. Zawsze takie pytanie było zadawane przez przyrodników. I gdzie był krokus, jak nie było polan taczańskich? No bo jakby odpowiadając na to pytanie, trzeba najpierw wyraźnie stwierdzić, że polany śródleśne są wytworem człowieka. Gdybyśmy się cofnęli do XIII wieku, gdzie tu nie było ludzi, nie było pasterstwa i popatrzyli na Tatry, to byśmy zobaczyli zwarty płaszcz drzewostanów po górną granicę lasu, oczywiście z różnymi wyrwami czynionymi przez wiatr. Wiatr zawsze był tym czynnikiem modelującym drzewostan i właściwie tym czynnikiem napędzającym odmłodzenie. Bo jak starców wywracał, to ta młodzież, która denerwując się czekała, kiedy wreszcie będzie dostęp do światła, buchała, ruszała. I w tych okresach, kiedy było światło, bo był powalony drzewostan, mogły istnieć rośliny światłożonne. Teraz one istnieją na polanach, ale polan nie było. W związku z tym, jak zaczęły być wycinane polany przez pasterzy, 
po to, żeby je kosić i żeby pozyskiwać trawę na karmę, którą trzeba było w zimie dawać owcom, bo w lecie one się pasły w naturze, ale w zimie one stoją w zagrodzie, prawda, w zagrodzie prawda? i trzeba im dać siano. Więc to siano było produkowane na polanach. I tą okazję uwolnienia przestrzeni od lasu wykorzystały rośliny światłożonne, które gdzieś w Tatrach musiały istnieć, no bo jak mówię, te wiatrołomy były. I to była niewielka reprezentacja roślin, które lubią światło i były też rośliny, które lubią bardziej żyzne podłoże, jak krokus i prawdopodobnie krokus też w Tatrach mógł występować, chyba występował na przykład w Olszynach Bagiennych, gdzie jest bogata gleba w substancji azotowej, jest dobry rozkład ściółki z tych opadających liści z olszy szarej i on sobie tkwił, ale on nie był masowy, on był rzadki i pojedynczy. Jak powstała polana, to na tą polanę zaczęła się inwazja naturalnych gatunków światłożonnych, bo jest okazja. I w ten sposób również krokus wkroczył na polany. Jak wkroczył, no nie niesiony przez wiatr, bo krokus jest rozsiewany przez mrówki, więc możemy powiedzieć tak, że dzisiejsza festiwal fioletu na łąkach zawdzięczamy kilkusetletniej wcześniej, czy kilkaset lat temu działalności mrówek, które nios, no, nosząc nasiona rozsiewały je tu i ówdzie. Mhm. A czemu mrówka jest tak porządna, że chce wysiewać nasiona? Ona jej nie, nie w głowie wysianie nasienia. I w głowie jest to, że jak trafi na nasiono, to na nim jest takie ciałko tłuszczowe, i to jest pożywienie dla mrówek. Nastąpiło te kilkaset lat temu skomponowanie łąk, które o tyle naturalne, że one te rośliny gdzieś tu były, o tyle nienaturalne, że człowiek wyciął las. Czyli my mówimy o roślinności polan taczańskich jako roślinności półnaturalnej. A co stało ją, że to wołosi razem z owcami zawlekli krokusy w Tatry z Karpat to południowych? Te, to też jest możliwe i, i pewnie jak popatrzeć na owce, to ile ona nasion potrafi w swojej sierści nieść. Więc zawlekanie na pewno było, bo tego my do końca nie wiemy, prawda? Czy ona siedziała w tych naszych Olszynach, czy ona była zawlekana, prawda? Tego do końca nie wiemy. Natomiast sam krokus jest specyficznie inny, ten nasz taszeński, krokus szafranspiski, prawidłowa nazwa, ma tą cechę, która tu w Tatrach i na Spiszu odróżnia go od tych gatunków południowo-karpackich. No ale to mogło być to samo źródło, a zróżnicowanie następowało poprzez to, że, że, że ten krokus potem, jak tu został zawleczony, to został i już po prostu utrwalił jakby te swoje cechy pewnej odrębności. No mamy taką roślinę jak przedrukiewnik wschodni, którego zawlekali Tatarzy z sianem. Czyli już te najazdy w XIII wieku to właściwie już jest początek inwazji. Oto Tatarzy czy Mongołowie najeżdżając na Polskę i wioząc ze sobą siano. To wiadomo, że to też nie było tak, że oni wieźli siano tam gdzieś z stepów Mongolii i tę porcję siana akurat tutaj dawali koniowi, prawda? To było kroczenie wraz z najazdami, cofaniem się tych wojsk, ale po prostu oni przenosili tą roślinę, potem ona już była na stepach gdzieś tam Kazachstanu, czy gdzieś potem bliżej, potem Ukrainy, a potem tutaj. Ale to jest roślina, którą obserwuję z przyjemnością przez całe swoje zawodowe życie, czyli, czyli przez 50 lat. 
i nie jest tak inwazyjna, owszem rośnie przy torach kolejowych do Zakopanego, ale to równie zarasta, prawda? I ma piękny taki żółty aspekt i dzisiaj sobie już ludzie zdają sprawę, że patrzymy, o jaka piękna łąka na Podhalu, taka swojska flora, piękna, ale to jest przybysz z Azji. Prawda? Dzięki Tatarom. Dzięki Tatarom. Raz patrząc na te rośliny w Tatrach, możemy powiedzieć trochę o historii tego regionu, o wojnach, tak. o migracjach. A dwa, przyroda też pokazuje, że coś takiego jak jednolitość kulturowa, że właściwie nie istnieje, że to jest cały czas miks. Tak, ta Tatry i ta wiedza o Tatrach, Tatrologia, no właśnie ona nas uczy, że sięgniemy do historii właśnie tej takiej zmienności kroczącej, ale uczy nas też tolerancji na obcość, ale uczy nas też nietolerancji na obcość, prawda? <laughs> prawda? No tak, czyli, czyli ta tolerancja poza obszarem chronionym tak, ale nietolerancja na obszarze ściśle rodnym, jakim są Tatry. Czy chcemy zachować ciągle, może to jest naiwne, bo na ile to się da bronić? Chcemy zachować wyspy dzikości wolne od obcości. Czyli Tatry nas mogą po prostu nauczyć równowagi w życiu, zachowania tak. własnej tożsamości, ale też akceptacji i zrozumienia tak, no, no, dla no, inności. Tak, 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 myślę, że powinna nas skłaniać przede wszystkim do myślenia. Powinniśmy mieć wiedzę i powinniśmy umieć te fakty, które się dzieją, interpretować, ale nie też z pozycji fundamentalistycznej. Czyli po raz kolejny, nic tylko ruszać Tatry do najlepszej i największej szkoły życia. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.